0: Jetzt kann's losgehen. Los, Jetzt, jetzt fühle ich mich energetisch aufgeladen. Zucker und Koffein kickt rein. Ja, los! los Paul, legen wir los! Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Vollverpixelt, natürlich wieder mit dem wunderbaren Felix T. Vogel und Johannes Repp. Und einer gehörigen Portion Verspätung, denn ich war in Quarantäne für eine Woche. Bin jetzt wieder freigetestet, deswegen nehmen wir jetzt auch am Donnerstag
0: auf. Ja, also wir sind komplett, eine Woche ist ausgefallen, eine Woche kommt jetzt ein bisschen zu spät, aber ihr bekommt eure Gaming-News. Genau, ihr bekommt eure Gaming-News, wenn auch äh, verbunden mit dem einen
1: oder anderen kleinen Rand. Wir haben auch ein kleines Quiz, was wir dann spielen werden. Also es wird heute richtig spannend und aufregend, ich aber vorher. Funnend. Felix, lass mich raten.
0: Ja. Du hast Elden Ring gespielt und Ich möchtest etwas dazu sagen. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe es angekündigt und viele von euch haben sicherlich darauf gewartet, äh, endlich zu hören, was ich über Elden Ring abschließend denke, denn ich habe es durchgespielt. Es ist soweit. Ich habe es geschafft, ähm, nach über 100 Stunden <lacht> dieses Spiel endlich zu beenden. Was heißt endlich? Es gibt noch so viel zu tun und zu erledigen und es war wirklich eine fantastische Reise. Ähm, nicht alles war perfekt, dazu komme ich gleich noch, aber erstmal das Positive, es ist... Und das ist, glaube ich, das stärkste Element an dem ganzen Spiel. Ein Spiel, das dich damit belohnt, dass es, dass es dir einfach mehr von dem Spiel gibt. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich das
1: Fenster noch nicht zugemacht habe. Damit man das nicht in der Aufnahme hört, mache ich das jetzt einfach in der Aufnahme. Ihr seid hautnah mit dabei.
0: Er stolziert zum Fenster. Er macht es zu. Oh. Mit, ein, mit Schwung, mit Hieb, mit Kraft. Es klemmt ein wenig hier und da, aber er kriegt es hin. Oh ja, Und jetzt lässt er wieder Licht rein. Ja, meine, das Fen
1: meine Fenster klemmen ein wenig.
0: Perfekt. Ja, so. ähm, in Elden Ring hat allerdings relativ wenig geklemmt, das lief einfach wie Butter komplett durch und, äh, genau, was ich sehr, sehr geil finde an Elden Ring ist, dass es ein Spiel ist, dass es mit, äh, dass es, dass dich einfach mit mehr Gameplay belohnt, ja, du schaltest ein neues Gebiet frei, du kriegst eine neue Waffe und all das, äh, oder ein Gegenstand hier und da irgendwas, es symbolisiert immer mehr Gameplay, noch ein Boss, noch ein neues Gebiet. Ganze Areale, die du die du nur durch Zufall entdeckst, weil du irgend, irgendeinen bestimmten Gegenstand an irgendeinem random Ort mitnimmst ähm, und bestimmt hier und da gibt es Story-Hinweise oder so, aber oft stolpert man einfach über solche Sachen man denkt sich so, what the fuck, wenn ich jetzt nicht hier um meinen Forscherdrang nachgegangen wäre, um die Ecke rum, hier hochspringen, dann da kurz runterdroppen, hier um die Ecke und da das Medaillon hinhalten, dann hätte ich hier vier Stunden Gameplay-Gebiet überhaupt nicht entdeckt und... Das ist halt sehr belohnt, weil du einfach weißt, dass all das, was du da entdeckst und was du erkundest, da und erfährst, das, das kriegt nicht jeder mit. Also du, du hast wirklich dieses Gefühl: Oh cool, ich habe hier wieder was Neues entdeckt. Und dann kannst du geile Gegner, also ganz geile neue Welten, die da entstehen, Gegner und Bosse, die du noch nie gesehen hast. Teilweise Leute, die sich wieder, Sachen, die sich auch ein bisschen wiederholen. Und das ist einfach. Es ist einfach wunderschön, dass, dass du einfach immer mehr Bock hast auf Exploration, auf Sachen ausprobieren, auf Gameplay auszuprobieren ähm, und halt Bosse zu legen. Und ich ich finde
1: es auch ja. sehr schön, wenn ein Spiel das schafft, die Balance zu finden, dass das dann nicht in Arbeit ausatmet, also dass es trotzdem Spaß macht, dass du äh, immer wieder einmal Kunden bist. Ich meine, ich, es gibt da so ein kleines Spiel, das ich jetzt in letzter Zeit so hier und da manchmal gespielt habe. Das nennt sich Red Dead. Das da hat man vielleicht schon mal Red Dead Redemption 2 Ja, ja. Das ist halt auch so eine, was. Ähm, so eine etwas größere Spielwelt, wo man sich auch stundenlang drin verlieren kann. Deswegen fühle ich,
0: ich fühle alles, was du bisher gesagt hast. Ja, und äh, es ist ein bisschen wie Red Dead. Äh, Red Dead ist halt, glaube ich, ein bisschen entspannter, chilliger, äh, bodenständiger und es passiert nicht ganz so häufig was. Und es gibt halt Missionsmarker, was bei ähm, Elden Ring komplett wegfällt. Das bedeutet, man ist auf sich selbst gestellt. Und ich glaube, dass das... Also es ist nicht wie bei vielen Ubisoft-Spielen, du gehst um eine Ecke und das, was du, was du da kriegst, ist eine Fetch-Quest oder sowas. Sondern hier siehst du irgendwas am Horizont oder um, um, um in der Höhle oder so schimmern und dann denkst du so, da will ich hin. Und dann regt das deinen Entdeckergeist an, aber du weißt halt nie, wie komme ich dahin. Also es ist wirklich ein, ein Spiel für Leute, die das Spiel spielen wollen. Nicht die das Spiel durchspielen wollen, nicht für, für Leute, die irgendwie zehn Quests einfach nur abhaken wollen, sondern wirklich die Bock haben, eine Welt zu erkunden und zu ergründen und zu erforschen und einfach sich eine Herausforderung zu stellen. Und viele sagen ja, bei N-Ring ähm, und auch bei früheren From, äh, From Software-Spielen ähm, ist es zu hart, man sollte sich einen... Ähm, es sollte einen Easy-Mode vielleicht sowas geben, was natürlich dann die ganzen äh, Souls-Gamer wieder aufregt und sagt, das Easy-Mode, das macht das Spielprinzip äh, kaputt. Aber Elden Ring ist äh, der Ableger der Reihe, wo ich am ehesten sage, das hat abgestufte Schwierigkeitsgrade eingebaut schon, standardmäßig. Ja, ist das nicht allein durch die Companions schon so,
1: dass du genau. dich entscheiden kannst, wenn du die nutzt oder nicht, dass du dir damit selber den Schwierigkeitsgrad baust? Du hast ja gestern auch mit... mit äh mein ehemaligen Mitbewohner darüber gesprochen, der hat dann auch so gesagt, so was, ist ein
0: Companion, ich spiele nicht mit Companion, das ist mir viel zu einfach. Genau, das kann, das kann er ja auch machen und so weiter, aber das, das ist das Ding, du kommst in ein Gebiet, äh, oder äh, klassisches Thema Overleveled sein. Das ist ein Problem, womit viele Streamer dann immer konfrontiert werden, wenn die in irgendein Gebiet gehen und dadurch ein paar Gegner durchschnetzeln und dann kommt direkt, ey, du bist ja schon overleveled, was ist denn das? Was bildest du dir ein, du darfst doch nicht so hoch gelevelt sein für das Gebiet, sonst ist das doch keine Herausforderung mehr. Dass die aber dann vorher ja durch, zwangsläufig, weil es ja Open World ist und du so hier und da schon hin kannst und da halt noch nicht. Und dann, du warst halt dann vorher schon in einem anderen Gebiet offensichtlich, wo du halt sehr, sehr schwer nur durchgekommen bist, aber dann auch sehr, sehr viele ähm, Runen bekommen hast, mit denen du aufleveln kannst. Das heißt, du bist jetzt vielleicht in einem Gebiet, wo es einfach ist, aber nur, weil es vorher zehnmal so schwer war. Bis auf, du hast gefarmt, aber... Ich find's ja. da halt auch uh, irgendwie weird, den Streamer zu blame. Es ist, es ist sowieso... So, so, wie kannst du nur dich erdreisten aufzuleveln, ja? Ist das ja. dein Ernst? und äh, dieses Gatekeeping, das ist was, was äh, alle From Software Spiele bisher geplagt hat, ähm, aber Leute Elden Ring macht wirklich super viel Spaß und man kann so spielen, wie man will. Man kann sich Leute, also andere Spieler dazu holen, man kann sich so Geister beschwören, die einen Bosskämpfen helfen. Man kann äh, man kann auch farmen, wenn man da drauf Bock hat und äh, es bleibt immer herausfordernd und man muss mit Köpfchen rangehen, aber man hat so viele Optionen und das ist äh, wirklich sehr sehr schön. Ähm, ja, aber jetzt zum zum äh, Thema Endbosse. Ich werde nicht spoilern. Ich werde nicht sagen, wer die Endbosse waren, wo, wie viele, was und so weiter. Aber ich habe... In der Mitte des Spiels, wirklich so ziemlich nah, so nach 50, 60 Stunden glaube ich waren das, ähm, habe ich meinen kompletten Charakter umgebaut. Ich habe quasi alle meine Level zurückgesetzt und die mhm. neu verteilt. Ähm, das ist cool, dass man das kann. Weil kostet man, das
1: was? Also verlierst äh, du das Das kostet das?
0: ein Item, mhm. aber das findest du so oft, dass du das schon ein paar Mal machen kannst. Also ich habe das jetzt einmal gemacht, ich könnte das noch bestimmt zehnmal machen ohne Probleme. Und deswegen habe ich gedacht, ich probiere das jetzt mal von einem Bunga strength build ja, wo man, das ist glaube ich so Standard, das ist der klassischste Bild, dass man einfach nur maximal große Waffe und man haut drauf. So, und dann habe ich gedacht... Ich will jetzt aber mal was anderes machen. Ich will mal Magier probieren, was ich mir vorher nie getraut habe, weil man da halt sehr auf sein auf Ressourcenmanagement achten muss, wie viel Mana man quasi hat und so weiter. Und man kann man das ausfüllen? Man hat tausend äh, Zaubersprüche und so weiter. Aber ich habe gedacht, das ist ja so viel Content, diese ganzen Zaubersprüche, Magie, äh, Kram, was man machen kann, der dann mir verschlossen bleibt, wenn ich das jetzt nicht mal ausprobiere. Und das war die beste Entscheidung. Das Spiel war danach so viel interessanter für mich, was nicht heißen soll, dass es nicht anders auch interessant sein kann. Aber wenn du dann halt statt... Fünf oder sechs verschiedenen Angriffen hast, so mit den ganzen Sekundärattacken oder so, hast du ja dann halt 20 und musst abwechseln und musst bei, bei jedem Gegner eine neue Strategie ausdenken. Dann oh, ist das geil. Du bist halt flexibler. Genau, und du kannst, du, kannst, du kannst einfach ein bisschen mehr experimentieren und äh, die Umgebung äh, mehr einschätzen und nutzen und so weiter, als wenn du einfach nur neben dem Gegner stehst und im richtigen Moment rollst. Was Spaß macht, was auch sehr geholfen hat, ich habe dann quasi in einer Hand ein Schwert gehabt, in der anderen so einen Stab mit dem ich Magie wirken konnte und das war super. Aber jetzt kommt's, Thema Endbosse. Die, das war sehr enttäuschend, weil die letzten paar Endbosse haben von mir dann kaum ähm, Brainpower überhaupt noch gebraucht. Das war dann, ich musste schon die, die Moves von denen lernen, ich musste schon gucken, was passiert. Aber an sich habe ich einen Zauberspruch gehabt, der Einfach die alle weggeschreddet hat letztendlich. Also, es war jetzt nicht so super easy, aber ich habe die ganze Zeit nur Steine beschworen und die auch, die sind wie Homing-Missiles, also die kommen aus dem Boden, dann wirfst du die auf die Gegner und dann fliegen die denen eine Weile hinterher. Und das hat bei allen den ganzen letzten Endgegnern so gut geholfen, weil das die staggert, das bedeutet, die sind kurz perplex und dann kann man denen nochmal ein bisschen extra Schaden machen und so. Und da die, wenn, wenn du. Wie erkläre ich das am besten? Das geht jetzt schon ein bisschen zu sehr in die, in, in, in die wirklichen Spielmechaniken rein, aber ich werde es trotzdem mal versuchen zu erklären. Ähm, wenn du einen schnellen Schuss Zauber wirkst, ja? so, ein, so einen kleinen Energieball quasi auf die wirfst, Bam. Hm. Okay. dann registriert der Gegner in Elden Ring den Input in dem Moment, wo du ihn tust. Das ah, bedeutet, ja, ja. sie weichen mhm. sofort aus, sobald mhm. du dieses 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 Energiebällchen auf die drauf wirfst. Ja,
1: ja. So,
0: das bedeutet, du triffst damit nicht unbedingt. Okay. Diese Steine allerdings sorgen dafür, dass du den Zauber wirkst. In dem Moment rollen sie und weichen vielleicht auch aus. Aha. Danach interessiert es die Gegner aber einfach nicht mehr, dass du okay. gerade Steine in die Luft gebracht hast, ja, ja. die jetzt denen hinterherfliegen.
1: Aha, okay.
0: Mhm. Warum sagst du das so? <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich verstehe, was du meinst. Also das heißt, sie weichen der ein Großteil der Attacken zwar aus, aber die Steine interessieren sie null. Denkst du, das ist äh, einfach nicht aufgefallen oder ist das gewollt von den Entwicklern? Das ist leider richtig lazy. Ähm, das ist auch bei vielen, das ist nicht nur bei den Endgegnern so, es ist auch bei vielen kleinen Gegnern so, äh, die ausweichen, es weicht nicht jeder Gegner aus, aber die, die ausweichen, weichen aus, sobald du den Knopf drückst, um die Magie zu wirken. Und danach interessiert die Null, was wirklich passiert okay. in der Umgebung. Und das habe ich wirklich dadurch dann erst rausgefunden, dass das, das fand ich dann fast ein bisschen lame, weil ähm, die die letzten paar Gegner dann einfach ein bisschen zu einfach waren fast schon, aber trotzdem noch anspruchsvoll genug, um Spaß zu machen und auch die Story äh, war, war sehr angenehm dann zu Ende zu bringen und so weiter. Ähm, das ist auch wirklich nur ein Problem, das habe ich nur in den letzten zwei, drei Spielstunden gemerkt und davor habe ich auch heftig gestruggelt bei dem einen oder anderen. Das ist das Lustigste. Jeder, der Elden Ring spielt, und das ist bei jedem From Software Spiel so, jeder struggelt bei einem anderen Gegner und jemand anders. So, Du erzählst deinem Kumpel, Ey, ich habe vier Stunden gestern bei dem gehangen, ich bin tausendmal gestorben, keine Ahnung. Und der so, hä, ich habe den First Try gemacht. Ja. Und da, das ist cool, weil das zeigt, <lacht> dass wirklich die unterschiedlichen Spielstile sehr viel Einfluss haben auf das Spiel. Meine Schwester hat mich da mal übelst verblüfft.
1: Ähm, hast du Wolfenstein The New Order gespielt? Nee. Ähm, da gibt es am Ende einen ziemlich krassen Endfight, wo äh, von der Arena, also du hast quasi an den Wänden von der Arena, ich will nicht zu so viel spoilern, aber du hast an den Wänden so, so, so Gasleitungen und da du halt die ganze Zeit am Ballern bist, gehen halt immer mehr Lecks in diese Gasleitung rein, weshalb im Endeffekt die ganze Arena unter Flammen, unter Feuer steht und oh, du findest okay. irgendwann keine Rüstungsteile mehr, um dich, äh, um dich quasi wieder aufzubasteln, das heißt du stirbst auch recht schnell und ich habe ewig an diesem Boss gestruggelt Wobei meine Schwester hat das einfach easy going auf der Schwierigkeitsstufe gemacht. <lacht> Sie hat den irgendwie fertig gemacht und, und guckt mich dann so also
0: Also, ich habe
1: den ganz easy
0: gemacht. Ich weiß nicht, was du hast. Tja, Johannes, das äh, freut mich natürlich, dass der Endboss dann gelegt war. Aber Ich habe den dann auch. Ich habe halt ein paar Mal gebraucht. Aber
1: äh, ich habe ähm, tatsächlich auch das eine äh, Ding nicht gecheckt, dass der immer, wenn er eine bestimmte Bewegung macht, dass du, dass der dann so eine Stelle exposed, wo du draufballern kannst. Ah, das klassisch. heißt, ich habe mir quasi ja. die Mühe gemacht, seine Rüstung runterzuschießen, was halt viel länger gedauert hat und bin dadurch halt immer verbrannt oder so. Weil wenn du irgendwie vor dem Gegner rückwärts wegrennst und dann rückwärts in eine Flamme ja, reinläuft, ist das mega dumm. Ja.
0: ja, heftig. Ja gut, äh, abschließend noch zu Elden Ring. Leute, so eine geile Welt, die sich gestaltet es ist. Farbenfroh, ganz unterschiedliche Gebiete. Es ist so fantasievoll. Es ist wunderschön einfach hier. Und also, das ist wirklich... Oh, du, du unterirdische Sternenhimmel, Sümpfe, die ganz widerwärtig sind, Eislandschaften, wunderschöne Städte mit goldenen Dächern, du kriegst alles. Du kriegst alles, es ist wunderbar und alle und, und, alle Gegner sind so geil durchgestaltet und so weiter und wenn man sich für die Story interessiert, dann scheint die auch sehr gut zu sein. Ich habe mir dann noch ein paar Story-Zusammenfassungen angeschaut und es ist viel komplexer, als ich gedacht habe. Ich bin, also für, für mich ist das bisher Game of the Year. Da muss schon noch ein ordentliches Brett kommen, um das vom Thron zu, zu stoßen jetzt so.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube dir das. Äh, der der Hype um Elden Ring ist ja auch sehr, sehr groß. Ähm, schauen wir mal, was uns das Jahr jetzt noch so bringt. Wir haben ja einige Spiele, die äh, auch jetzt schon wieder verschoben wurden. Hast du vielleicht noch einen Kandidaten für dieses Jahr jetzt im Kopf? Uff, also für dieses Jahr ähm, Saints Row. Mhm. Wenn das dieses Jahr noch kommt, warte mal, wann kommt denn Saints Row raus? Das hatten wir doch schon mal drüber gesprochen. Ja, ja. das sollte noch dieses Jahr kommen. Das sollte noch dieses Jahr kommen. Das war, glaube ich, für den
0: Herbst angesetzt. ne? Starfield äh, wäre ähm. noch so ein Kandidat. Aber da, da ist halt wirklich, da wissen wir noch zu wenig drüber. Ich hab gar Und äh, wie gesagt, ne, da ist Elden Ring jetzt so weit oben. Ja, 23. Ähm, August 2022 soll Saints Row rauskommen. Ja.
1: Ähm, das würde ich nicht sagen, ist mein Kandidat für Game of the Year. Sondern das ist so... Das, was du am meisten könnte erwartest. Könnte geil werden, könnte auch scheiße werden. Ich bin aber übelst gespannt, wie es wird. Ich will es ausprobieren. Ja, eben dasselbe wie bei Starfield. Ja, müssen ja. wir dann
0: gucken. Also, äh,
1: für mich würde es vielleicht trotzdem Elden Ring vom Thron stoßen, weil Elden Ring mich halt einfach nicht so bockt. weil ich Du diese, hast es noch gar nicht so richtig gezockt, Mann. Wenn ja, es, nee, pass auf. Du würdest ähm, so drin versinken, ich Das, ist, das ist gut möglich. Ja. Aber äh, aktuell reizen
0: mich so düstere Fantasy-Welten einfach nicht. Aber das ist das Ding, die ist gar nicht so düster. Weil die eben auch die schön Licht, Dark Souls zum Beispiel ist ja wirklich so entsättigt, so grau und das passt zur Welt, das gehört dazu, aber hier hast du so Farbenfrohheit, es ist so, es ist wirklich, es hat auch die düsteren Stellen, auf jeden Fall. Und es ist auch eine düstere Thematik, aber es hat auch so viel Schönes.
1: Ja, aber ich muss noch
0: Red Dead fertig spielen und dann muss ich noch den
1: Arschlochmann von Red Dead fertig spielen. Ich bin ja. erstmal mit den nächsten Monaten beschäftigt. Nein, kein
0: Druck, Leute. Lasst euch nicht dazu zwingen, Elden Ring zu spielen, auch wenn alle jetzt sagen, dass das das beste Spiel des ja. Jahres ist. Aber wenn
1: ihr Elden Ring nicht bis zum Ende des Jahres gespielt habt, kommt Felix persönlich zu euch nach Hause, kauft euch das Spiel, installiert es auf eurem Computer und prügelt euch so lange, bis ihr das Spiel durchgespielt habt.
0: Und mir das Geld für das Spiel dann auch wiedergegeben habt. Ja, das ja. auch zahlt mich dann zurück. Jede Stunde, die ihr spielt, gebt ihr mir einen Euro zurück. Ja. Das ist dann wie so ein Spielautomat. Du sitzt dann mit so einem Klingelbeutel neben dem Computer mhm. und kriegst dann für jede Stunde einen Euro. Und weißt du was? Da ich ja schon weiß, dass man so über 100 Stunden braucht, um das Spiel durchzuspielen. ist das ein man guter kann Trade wesentlich of. länger ja. auch das spielen. Also Leute, und ich habe hab auch direkt Bock auf New Game Plus, wie bei Sekiro. Ähm, Sekiro ist vom Kampfsystem nach wie vor auch jetzt nachdem ich Eldwing durchgespielt habe immer noch eine Stufe weiter oben, aber bei gibt es halt sowas wie Magie auch nicht, man hat da halt nicht so viel Varianz, aber vom reinen Kampfloop so gegen Bosse und so weiter fand ich Sekiro immer äh, geiler einfach, weil du dieses dieses Konterspiel die ganze Zeit hast so. Ding ding du du wärst ab im richtigen Moment dann, machst du deinen Schlag und äh, finishst den Gegner so und das geht nicht nur darum, die die Lebensleiste runterzubringen, sondern man muss auch einfach ja, es, es, hat sich, es hat sich ein bisschen dynamischer angefühlt teilweise. Gut, genug dazu auf jeden Fall. Äh, das war meine kurze Review hier an der Stelle. Es geht halt später nochmal kurz um Elden Ring. Es geht, äh, es geht wollen wir mal direkt die Elden Ring-News? Du kannst auch gleich direkt die, die Elden ring Die, die Elden Ring-News. Die die Elden Elden ring, bring die Elden Ring-News. Es, es ist eigentlich, ich weiß nicht, ob man es wirklich als News bezeichnen kann. Aber es ist eventuell auf jeden Fall eine Neuigkeit für den ein oder anderen Spieler. Ja, es gibt NPCs natürlich in Elden Ring. Das ist dir wirklich? Ja. Alter. Und ich habe ewigkeiten <lacht> mit NPCs gespielt. <lacht> Und ein NPC heißt Fia... Und äh, die hat komplett grundlos, weil man es eigentlich nicht sieht, bis auf man bringt die Third-Person-Kamera in genau die richtige Position äh, und schaut ihr unter den Rock. Dann sieht man, dass sie ein Höschen trägt, ein sehr knappes Höschen, das sehr gut ausgestaltet ist, komplett grundlos. Ähm, und das ist ein Item, das man tatsächlich auch anziehen kann, aber normalerweise kriegt der Spieler das nicht in die Hand.
1: Das heißt, es ist ein Item, was im Spiel existiert. Du hast auch mal keine Chance, wenn genau. du das Spiel normal spielst,
0: ranzukommen. Ja. Aber Hacker haben natürlich einen Weg gefunden, sich dieses Höschen, dieses äh, schmale, sehr, sehr schicke Höschen zu organisieren. Aber das ist verboten, das äh, zu tragen. Also das, das will From Software ja nicht, dass, dass ihr das habt. Also gehen die Spieler, diese Hacker dann einfach in andere Welten, legen dort das Höschen hin, und dann nehmen das die Spieler aus den Welten, die sie quasi, also die, man kann ja so Multiplayer-technisch ja. in die Welten ein von anderen legen das hin. die Spieler nehmen das dann auf, ohne zu wissen, dass sie da ein verbotenes Item quasi rauskriegen und werden gesoftbanned wie lange? Ähm, also ein Softband bedeutet 180 Tage aber bist, bist du quasi auf so einer Liste und kannst nicht eine am normalen Multiplayer teilnehmen. Du kannst noch mit Freunden auf so... Ist, man kann so Serverpasswörter eingeben und dann jeder, mit dem du dasselbe Passwort hast, mit dem kannst du dann noch ähm, interagieren. Aber du bist quasi von dem freien Multiplayer erstmal ausgeschlossen. Oh, das will ich vielleicht auch noch sagen zu Ending. Irgendwann hat den geilsten, die geilste Art von von so Multiplayer, den ich in dem Singleplayer-Spiel hier gesehen habe. Das ist auch, der ist auch ähnlich wie in den ganzen anderen From-Software-Spielen. Aber es ist halt so cool, wenn du einfach durch die Gegend läufst und du siehst irgendwo so ein Zeichen auf dem Boden. Ja, Spieler können quasi Nachrichten für andere Spieler hinterlassen und dann siehst du da einfach von irgendjemanden, irgendjemand auf der Welt hat da dieses Zeichen hingelegt. Du guckst es dir an und es ist gut. Und ja, es ist ein Witz, also man hat so eine, das ist das Lustige, man hat so eine Vorauswahl von äh, Wörtern und Phrasen, die man dann zusammen kombinieren kann, damit da eben sowas wie GitGut nicht einfach hingeschrieben wird. So, aber dann nehmen halt so sehr beliebt ist Hole, das Wort Hole, also Loch, mhm. und davor die Phrase, die Phrase But. Und dann ist halt Butter. Und dann steht da sowas wie Try Butthole, wenn da irgendwie so ein Pfahl aus dem Boden sticht oder also. also es gibt so diese Art von <lacht> von Witzen. Mhm. Manche verarschen dich nur und sagen, spring hier runter, da ist ein Item, da ist aber nichts, sondern du stirbst einfach. Oder äh, aber sie weisen dich teilweise auch versteckte Pfade hin, auf irgendwelche Items, auf Gegner, die vorne um eine Ecke stehen und so weiter. Und das ist so geil, wenn du durch diese Welt läufst und du merkst einfach hier, die Gedanken haben sich andere Leute gemacht, diese. Und, und dann siehst du ja immer noch so Geister von anderen Spielern durch die Hallen und wie sie sterben teilweise und, und das, das ist quasi die ganze Zeit so ein passiver Multiplayer, wo du. Und das ist so schwer, sich das vorzustellen, aber wenn man es dann spielt. Also ich, da erschreckt man sich auch manchmal, weil man so um die Ecke läuft, auf einmal kommt da ein Geist an und man denkt sich so, oh, aber es war nur ein anderer Spieler quasi, der, hm. wo du siehst nur seinen Schatten quasi noch durch die Welt, aber es gibt auch Gegner, die dann wieder so aussehen wie diese Geister, die du da nicht ernst nimmst und dann greifen die dich auf einmal an. Das ist so geil. Ja, also das ist sehr, sehr cool und weißt du, was ich immer gemacht habe, wenn ich mir Hilfe beschworen habe? Also äh, da liegt dann so ein Zeichen auf dem Boden und ich sage, ja, ich möchte gerne, dass du jetzt in meine Welt kommst und mir hilfst. Mhm. Und dann lädt das eine Weile und während das lädt habe ich mich quasi, ähm, es gibt ein Item, das verwandelt dich in Gegenstände der, der Spielumgebung, in der du gerade drin bist. In eine Kiste, in einen Baum, in irgendeinen Geist oder so. Und dann, oder eine Statue. Und dann stehe ich halt direkt vor diesem Zeichen als Baum oder so. Der andere Spieler spawnt, also er, er, er hebt sich so aus dem Boden. Und sieht vor sich einfach so, what the fuck, das stand doch noch nicht hier, als ich eben mein Zeichen in meiner Welt auf den Boden gelegt habe und dann dann komme ich mit so einer Umarmungsgeste aus diesem Gegenstand raus und er löst sich so auf. Und das ist sehr interessant dann immer zu gucken, wie die sich reagieren. Meistens freuen sie sich oder applaudieren oder sowas. Das finde ich finde ich dann immer lustig und dann kloppt man Bosse. Das ist schon witzig. Ja. Also, das ist halt das ist schön, man kann sich so selbst quasi den den Grad des Multiplayers anpassen, wie man das möchte. So. Entschu es Tut mir leid, <lacht> ähm, aber Ring, die, die ja! Leute mu mussten Elden Ring auf jeden Fall jetzt nochmal ertragen. Na, und, das äh, wäre, wir, wir
1: haben ja jetzt auch lange nicht aufgenommen. Die Zuschauer, die Zuhörer, Gendersternchen innen, ähm, saßen ja auf glühenden Kohlen. Die wollten wissen, wie ging deine Elden Ring Story weiter? Hast ey, du das Spiel geliebt? Oder ich liebst muss du es durchspielen es
0: und ich muss sagen, es ist fantastisch. Willst du so. jetzt direkt noch einen Run machen oder reicht jetzt erstmal? Es gibt noch ein paar, äh, also wirklich, es gibt ganze Gebiete, also ich bin jetzt so, ich wollte das Spiel einmal quasi blind durchspielen und jetzt gucke ich mir auch Sachen an, quasi, ah, wie mache ich denn das, wie mache ich das und jetzt es gibt so riesige Teile dieses Spiels, die ich nicht ansatzweise entdeckt habe und auch nicht entdeckt hätte ohne Guides oder so, weil, keine Ahnung, an der einen Seite, am einen Ende der Map habe ich irgendwann mal ein halbes Medaillon gefunden und dann musst du aber noch zur anderen Seite der Map und da findest du dann noch ein halbes Medaillon und damit musst du dann äh, zu einem Fahrstuhl und da kannst du dann von statt dem einen Medaillon noch das andere einsetzen, was du zusammensetzt und kommst in ein komplett neues Gebiet. Und okay, und dann denkst du so, what? Und da sind wieder geile neue Gegner. Es ist komplett anders. Du du erkundest wieder, du suchst nach Gegenständen. Und in der Phase bin ich gerade. Dass ich noch ein bisschen gucke, was kann ich noch so entdecken, was kann ich noch an Items mitnehmen, bevor ich dann ins New Game Plus äh, starte und äh, schon mit ein paar mehr Items und äh, ich kenne die Welt besser. Und dann werde ich auf ein neues Ende hinspielen einfach. Aber ich habe so Bock. Ich habe so Bock, einfach, weil es so Spaß gemacht hat. Das muss noch mal passieren. Gut. Johannes, bitte übernimm. Du musst endlich mal das Zepter hier anschreiten, ansonsten <lacht> ja. höre ich dich mir auf. <lacht> ja, äh, okay, dann kommen wir weg von Elden Ring. Äh,
1: ich bin, äh, wie gesagt, in Quarantäne gewesen, allerdings nicht hier in Schmackhalden, wo mein PC steht,
0: sondern. Sag mal, sagst du Quarantäne mit eigentlich mit Absicht? Wie, Quarantäne. Äh, ja, Isolation. Ich war in Isolation und ähm,
1: da ich daheim <lacht> bei meinem Vater war, äh, habe ich gedacht, okay, gut, ich, äh, ich bin halt im obersten Stockwerk und isoliere mich von ihm, weil er hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen positiven Test. Das hat drei, vier Tage gedauert, dann war er auch positiv, da konnten wir uns dann wenigstens im Haus frei bewegen. so. <lacht> und äh, gerade in den vier Tagen, wo ich halt nur allein in meinem Zimmer war, dachte ich mir, okay, kannst du ja auch zocken. ne? Ich habe ja noch den, den Laptop, der da rumsteht. Das wäre schlimme, nicht, aber Alter. der hat irgendwie, der, der hat immer in letzter Zeit übelst mucken. Ich habe schon äh, die Festplatte getauscht, der Akku funktioniert nicht mehr, also du kannst ihn nur noch mit Netzstrom betreiben, was die kompletten oh. Nutzen von dem Laptop eigentlich hinfällig macht. Ähm, und jetzt hatte ich das Problem, äh, dass ich ewig nicht rausgefunden habe, woran das lag, aber ähm, du hast quasi, das ist ein Gaming-Laptop und der hat eine Grafikkarte verbaut und so ein Onboard-Grafik-Chip. So ein Intel-Ding, was quasi reicht, um mal ein YouTube-Video darzustellen oder einen Launcher zum Laufen zu bringen, aber
0: halt nicht, um irgendein Spiel zu spielen. Genau, weil da kriegt dann die richtige Grafikkarte Da rein.
1: kriegt dann die richtige Grafikkarte. Ja, das ist übrigens nur 10.50, die da drin ist. Das ist ganz gut. Es sollte eigentlich ausreichen für alles Mögliche. Aber ich habe ums Verrecken Epic nicht zum Laufen bekommen. Ich wollte aber mit einem Kumpel For The King spielen. Das heißt, ich brauchte Epic. So, und dann habe ich halt rumprobiert und rumprobiert und rumprobiert. Die Lösung des Problems war... Ähm, Windows zu sagen, okay, du lässt Epic jetzt nur über den onboard Grafikchip laufen, weil das hat, das, das hat sich immer komplett verpackt dargestellt. Das war so ein, so ein schwarzes Fenster, was dann aufgegangen ist, wo du nichts anklicken konntest, wenn es über die Grafikkarte lief. Das ich mir okay, gut, dann läuft der Lauscher halt über den internen Grafikchip, Ist ja nicht so schlimm, ne? Ja, Arschlecken. Alle Spiele, die ich über Epic habe, funktionieren auch nur noch über den Grafikchip und nicht über die Grafikkarte. Habe ich mal geguckt, okay, gut. Ich hatte irgendwie äh, Treiberversion 386 und es ist schon 512 raus. <lacht> Aktualisierst du mal den Grafikkartentreiber. Es hat aber original nichts gebracht. Ich musste For The King in einer Grafik spielen, die wirklich, For The King hat keine aufwendige Grafik. Das ist so eine Low-Poly-Optik, die eigentlich gar nicht mal so schlimm ist. Ein paar schöne Partikeleffekte und so weiter und so fort ist nice, ne? Wenn du aber halt nur über so einen onboard Grafik Chip spielst, musst du die Grafik trotzdem so painfully nach unten schrauben, dass es absolut keinen Spaß macht, dieses Spiel zu spielen. Das tut richtig weh. Und das habe ich halt bei so vielen Spielen gehabt, dass ich quasi gezwungen war, Retro-Gaming zu betreiben. Ich habe <lacht> Sid Meier's Pirates gespielt. Ich habe Age of Empires gespielt. Ich habe äh, Fast and the Night gespielt. Da komme ich gar nicht darauf drauf zu sprechen. Aber alles mögliche, was halt über Epic lief, Ging nicht. Und bei Steam war das auch so ein 50 50 Glücksspiel. Manchmal hat es funktioniert über die Grafikkarte, manchmal aber auch nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe <lacht> ewig gebraucht, um das Problem überhaupt erstmal zu finden. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich hey,
0: es löse. Es ist einfach so weird. <lacht> das ist doch... Du musst doch mega Flashbacks gehabt haben, zu der Zeit, wo dein richtiger PC auch keine Grafikkarte hatte Und du ja, so... Nein! Leute! Das war so schlimm. Ich habe überlebt, ob ich mir halt wieder so so
1: die ganz alten Spiele rausgrabe, die ich damals so gezockt habe, so so Wildlife Park oder sowas, was halt wirklich eine richtige kack Kackgrafik hat, dass der Grafikchip das einigermaßen flüssig darstellen kann.
0: Aber dann ist doch perfekter Zeitpunkt für Handy-Gaming, oder? Ja,
1: nee. <lacht> nee, doch nicht. Also, ich hatte kein äh, Mobile Game, was mich gerade so zu 100% gehuckt und abgeholt habe. Ich habe bei dem einen Game mich ziemlich äh, dann äh, drin versunken. Da komme ich dann aber später noch zu, weil ich habe natürlich dann auch ähm, ein Relikt der Vergangenheit äh, wieder ausgegraben. Ich habe fern gesehen. Was? <lacht> ja. <lacht> das ist ganz schlimm, aber kommen wir gleich drauf zu sprechen, denn ich habe ähm, neben den ganzen Retro-Games, die ich spielen musste, wenn man jetzt sowas wie Edge of Empires von 2007 schon als Retro-Game betiteln könnte, also für mich ist es Retro, weil Kindheitsspiel so ja, ja, ja. so Soft Retro, lassen wir es gelten, ähm, <lacht> habe ich mir gedacht, okay, versuchst du mal GTA 5. Ja, äh, okay. Das lief über die Grafikkarte.
0: Ah, oh, na dann.
1: Aber ich habe GTA V mittlerweile bestimmt schon auf drei, vier Endgeräten installiert. Und teilweise, wenn du eine Festplatte austauschst, musst du es ja neu installieren. Und jedes Mal, wenn du deine Spielstände halt nicht sicherst, ich bin kein Freund von Cloud Saves, ich mache die immer nur auf der Festplatte, ähm, Denke ich mir dann so, okay, gut, brauche ich nicht, runtergeputzt, aber dann willst du GTA Online spielen, und dann wirst du jedes Mal gezwungen, wenn du keinen Spielstand hast, im Singleplayer, yeah, oh den yeah. verfickten Prolog zu spielen. Wie oft oh. ist schon diesen scheiß Prolog, der ich jetzt bestimmt schon zehnmal gespielt, weil teilweise das mit dem Speicher noch nicht geklappt hat, und dann fliegst du raus und musst den nochmal spielen, und der ist halt locker so 15, 20 Minuten lang, und du musst jedes Mal den Prolog spielen. Das, und das ist denke, so ätzig. Warum Rockstar? Ich habe bei GTA Online einen Charakter, der jetzt mittlerweile Level, Level 80, Level 90 ist, was ich wirklich hoch ist, aber was halt weit genug ist, dass du quasi die Spielsteuerung kannst. Im genau kriegst du so. ja nur so beigebracht, wie so klicke rechtsklick zum zielen, klicke linksklick zum schießen, mit WASD bewegst du dich, mit Q kannst du in Deckung gehen. Du kannst mit F in ein Auto einsteigen und kannst es mit WASD fahren und ich denke mir so, los, shit, Rockstar,
0: ich spiele dieses Spiel seit Jahren. Das habe ich auch nie verstanden, warum so, warum gibt es kein, ich möchte das gerne überspringen, Ja. Das ist so dumm. Und teilweise, weil du kannst
1: nicht mal jede Cutscene im Prolog überspringen. Es gibt ein paar, die du überspringen kannst, aber es ist nicht jede.
0: jede ja. Das ist so schlimm. Das ist das Schlimm. Okay. Ihr wollt, dass ich Tutorial mache? Okay. Aber überspart mir den ganzen unskippable Kram dazwischen. Ja. Und das Schlimmste am Prolog ist,
1: ich meine, das ist, das ist jetzt kein wirklicher Spoiler, weil das Spiel ist von äh, 2013. Nee, Und das, das ist du die erste Mission. Ähm, du musst mit Franklin, also, spielst Franklin, muss musst mit Lamar zusammen ein Auto klauen, also zwei Autos klauen, kannst dich quasi für entweder ein rotes oder ein, ein, ein weißes Cabrio entscheiden und Lamar dann so, yo, wir sehen uns in der Werkstatt, wir machen ein kleines Rennen, aber das ist richtig dumm, weil es wird dir nicht angezeigt, wo du hin musst. Du musst quasi dem NPC hinterherfahren, aber der NPC will ja mit dir ein Rennen fahren. Das heißt, ja. wer zuerst da ist, hat gewonnen. Das ist so dumm, ein Rennen zu fahren, wo du nicht weißt, wo du hin musst. Und du bist immer wieder gezwungen, diese dumme Kack-Mission zu spielen, Alter. Das ist so schlimm.
0: So, ähm, aber jetzt, auch die Hörer wird das massiv interessieren, äh, Johannes, warum verweigerst du Cloud-Saves? Das hätte ja dein Problem gelöst. Weil die,
1: also bei, bei GTA gibt's keine Cloud Saves für den Singleplayer, soweit ich weiß. Nicht?
0: Okay. Warum verweigerst du sie zum Beispiel auf Steam? Ich weiß nicht. Irgendwie ich ich brauch's nicht. So. <lacht> <lacht> es ist, ja. Also. Was? Du
1: brauchst es nicht? Ja, also bisher habe ich keine cloud gebraucht, wie okay. gesagt, die, die, die Spielstände bei GTA, ich habe hier auf meinem Tower-PC einen Spielstand, um den ich sehr traurig wäre, den habe ich auch nochmal auf einem anderen Speichermedium gesichert, aber bei den anderen Spielständen denke ich mir halt so, ja dann putz du halt mal leer. So. <lacht> Brauchst du nicht. Weil es ist halt es ist bei mir zum Beispiel auch teilweise schon vorgekommen, dass ich ein Spiel gespielt habe und bin an einer richtig dummen Stelle gestorben, weil du stehst mitten in einem Minenfeld und hast kein Leben mehr und wirst gleichzeitig noch beschossen. Und der Moment ist aber ein Speicherpunkt. Und wenn du dann äh, äh, versuchst, mit einem anderen Speicherpunkt da wieder zu laden, dass du quasi vor dem Minenfeld spawnst, dass du quasi den Speicherpunkt davor lädst, kann es sein, dass der Cloud-Safe reinkickt und sagt, nee, 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 du warst doch schon weiter, ich habe das doch gespeichert.
0: Nee, auf Steam funktionieren Cloud-Safes nicht so. Die aktualisieren sich, aktualisieren sich nur, wenn du das Spiel schließt oder startest.
1: Ja, das. Oh, bei welchem Spiel war denn das? Das war so richtig. Ja, richtig also bescheuert. Das, Wenn sie so eingebaut sind, bei dem du, sind, bei dann dem ist du shit. ständig
0: verreckt bist, wegen, weil, weil der halt richtig dumm gespeichert hat. Ja, nee, sowas ist kacke. Autosaves können richtig kacke sein, aber an sich cloud finde ich die praktisch finde ich so unheimlich Du kannst das Spiel einfach deinstallieren, installieren, alles wie du willst, auf verschiedenen Geräten und so weiter. Und egal. Dein Speicherstand ist immer da. Und ich finde, das ist so ein fucking Komfortfe Komfort-Feature, Weil ich auch immer... Ich mache trotzdem oft noch manuelle Backups von wichtigen Speicherständen. Aber... An sich finde ich das so geil, wenn ich einfach das Spiel schließe und ich weiß, wenn ich jetzt äh, nachher an den Laptop gehe und es da öffne, ist mein Speicherstand da. Und das finde ich so fucking angenehm. Okay, ich möchte meine Aussage revidieren, es kommt aufs Spiel an. Ja, es kommt, weil, bei, -Saves bei manchen Spielen... <lacht> mit, mit automatischen Cloud-Saves und so weiter, das ist irgendwie weird. Ja gut, äh, äh, aber auch bei manchen
1: Spielen brauche ich halt einfach keine Saves von den Spielständen. weil Wenn ich das Spiel dann irgendwie 5-6 Jahre später ausgrabe, denke ich mir so,
0: ja gut, das, das ist sowieso ein Spielstand, den ich jetzt nicht mehr spiele, ich mache jetzt eh neuen. Okay, mir sind Spielstände viel zu wenig. Für mich sind das so Relikte, die die müssen bestehen bleiben, die zeigen, was ich geschafft habe.
1: Ja, kommt auf Spiel an. Also wenn jetzt zum Beispiel sowas wie, ach, wie heißt hier, ähm, äh, äh, dieses Spiel, wo du einfach nur Häuschen baust. Also, Minecraft? Nee, 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 nee. Äh, dieses total entspannte Spiel, wo du einfach äh, mit, mit, äh, du hast so Bausteine und ja. Raster und baust einfach Häuser und das ist das Inhalt von dem Spiel. Es gibt kein Spielziel und nichts, es ist einfach nur eine Sandbox. Oh, wait, 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 wait. Ja, ähm, das, hat, das hat irgendein, irgendein Skandinavier ganz Townscape? alleine programmiert. Ja, Townscape. Mhm. Da wäre es mir nicht wichtig, dass meine Spielstände... Aber dann würde ich zum da Beispiel sind. dann
0: Screenshots machen von den Ich mache immer,
1: brauche. wenn ich fertig bin, mache ich einen Screenshot. Genau. Dann mache ich das Spiel zu und dann ist... Ja, das das, ist wird, okay. das wird automatisch gespeichert, aber wenn es nicht gespeichert werden würde, wäre es halt nicht schlimm. Ja, so. ja, ja. gut. Gut. Aber <lacht> ich wollte eigentlich noch darauf zurückkommen, ähm, weil ich zuletzt gespielt habe, nämlich Faster Than Light. Was ist denn leid? Sehr geil. Ist sehr geil. Ähm, Spielinhalt ist quasi, man äh, ist äh, Kommandant eines Raumschiffs, das man so in der Top-Down-Perspektive sieht. Man hat eine Crew, die aus so drei, vier Leuten besteht, die auch verschiedenen äh, äh, Alien-Völkern und so angehören können. Und ähm, man bewegt sich quasi so peu, a peu durchs Universum, springt quasi so von Punkt zu Punkt um an einem Ziel anzukommen und dort irgendwelche wichtigen Nachrichten abzugeben, die man abliefern muss, die quasi für den Krieg gegen die Rebellen wichtig sind. Du hast halt auch verschiedene Waffensysteme, mit denen du deine Schiffe ausrüsten kannst. Ich habe zum Beispiel zwei Schiffe freigeschaltet. Also das erste Schiff ist einfach das Startschiff, wo du ähm, Raketen durch die Schilde von Gegnern durchballerst, die damit deaktivierst und dann schießt du mit einem Laser drauf und grillst sie halt einfach. Dann habe ich ein Schiff freigeschaltet, was irgendwie derbe OP ist das quasi ein komplett anderes Kampfsystem direkt wieder hat, weil du halt mit einer Schockwaffe die gegnerischen Waffensysteme oder generell halt alle möglichen Räume von denen lahmlegen kannst und dann fliegt einfach eine Drohne von dir um die Schiffe rum und ballert die ab.
0: Das heißt, du hast immer spannende neue Strategien.
1: Es mit ist halt jedem Schiff kommt Genau, mit jedem Schiff kommt was anderes, je nachdem wie du es auch verbesserst. Ähm wenn du Geld zum Verbessern hast, wenn du nicht die komplette Kohle für Sprit ausgibst, so wie ich. Ich habe irgendwie zwischendrin ein Achievement bekommen, dass ich Stufe 5 oder so erreicht habe, ohne eine Verbesserung an meinem Schiff vorzunehmen. Und ich denke mir so, warum haben 5%, nur 5% der Spieler dieses Achievement? Ich habe keine Kohle für Verbesserung, ich muss das ja. nur für Treibstoff
0: ausgeben. Wie, wie können die das nicht haben, diese 95% der Leute? Ja, das
1: verstehe ich halt wirklich nicht. Also ich habe halt aus Versehen ein Achievement bekommen, wo ich äh, als
0: als gar keinen anderen Weg gesehen habe so. Aber irgendwann wird es einfacher und dann entdeckst, dann, dann du voraus und du entdeckst schneller die Möglichkeiten auch wo du wo du Fuel herkriegst. Ja, wenn du das Spiel ein paar Mal gespielt hast, ich habe ich äh, merkst ja auch bei For the King zum Beispiel, du weißt
1: dann schon okay, das könnte jetzt der und der Encounter sein, da bekomme ich den und den Loot, ist das jetzt worth den anzugreifen oder nicht? Und so weiter und so fort. Wir haben zum Beispiel irgendwann festgestellt, äh, bei, bei For the King, kleine Exkurs jetzt, bei For the King ist es zum Beispiel so, dass du äh, Gottesbad brauchst. Das ist ein Kraut, das kannst du rauchen, und damit heilst du dich. Äh, und der wird halt im Spielverlauf immer teurer an den Marktplätzen und der ist halt auch immer streng limitiert. Und irgendwann gegen Ende kann es passieren, dass du viel davon brauchst. Deswegen haben wir am Anfang angefangen, irgendwelche Giftpflanzen also so, so Pflanzengegner, die sehen so ein bisschen aus wie die Schnapppflanzen aus äh, Super Mario, die aus den Röhren rauskommen. Wenn du die killst, droppen die halt Kräuter. Und als wir das festgestellt haben, hatten wir auf einmal keinen Gottesbadmangel mehr. <lacht> das, das war aber auch so, so, so ein äh, Lernprozess, der sich dann erst mit der Zeit eingestellt hat.
0: Man lernt wirklich bei Rock-Likes einfach mit der Zeit einfach immer mehr dazu. Das ja, ja, definitiv. Das aber je mehr du das Spiel kennst, desto mehr macht es auch Spaß, weil ja. du immer mehr Strategie ja. reinbringst. Und so ist das auch bei Elden Ring? Da wollte ich noch einen Punkt an, anbringen hier an der Stelle. Danke für die Überleitung. Ähm, äh, ja, und zwar ist es ja da auch so, dass der Tod äh, im Gegensatz zu anderen Spielen einfach zum Spielprinzip dazugehört. Deswegen sind viele deprimiert, weil sie die wollen halt kein Spiel spielen und sterben. Aber jeder Tod ist ein kleiner Lernprozess, ein kleiner Lernerfolg in der, in der Regel und man kommt einfach Stück für Stück immer weiter. Deswegen, Leute, lasst euch davon nicht entmutigen. Das Sterben gehört wirklich dazu. Ähm, das ist keine Schande und ihr werdet oft sterben und das ist cool, weil ihr dann umso gehypter seid, wenn ihr tatsächlich mal einen Boss legt. Und was ich auch noch sagen wollte, die Seelen, was jetzt Runen heißt, From Software benennt das immer grundlos um und alle sagen dann trotzdem immer Seelen dazu. Deswegen, die Seelen, die man bekommt, wenn man Gegner besiegt, bekommt man ja auch auf dem Weg dann zum Bosskampf hin. Das bedeutet, man, man nimmt auf dem Weg zum Bosskampf hin Seelen auf, wenn man dort stirbt, bleiben die dort liegen, in dieser Boss-Arena, aus der man nicht rauskommt. Und wenn man dann das nächste Mal zum Boss hingeht, sammelt man auf dem Weg wieder Seelen Und lässt, sammelt die in der Boss-Arena auf und, und lässt die dann dort kulminiert liegen, wenn man wieder stirbt. Und irgendwann kann es passieren, dass man eine Boss-Arena hat, wo so viele Seelen drin liegen, dass man einfach denkt, ich muss in diese fucking Arena und diesen Boss legen, weil ich diese Seelen, die ich kann, können nicht einfach verloren gehen. Und dann ist immer das Beste, wenn, keine Ahnung... Beim vorletzten Versuch, den man beim Boss macht, verliert man alle Seelen. Man schafft ihn dann zwar im nächsten Versuch, weil man keinen Druck mehr hat. Ja, man so, jetzt habe ich sie eh verloren, ich habe es nicht geschafft, sie aufzusammeln. Äh, und dann besiegt man den Gegner, das ist oft so. Ähm, wobei man sagen muss, es ist nicht mehr ganz so krass wie früher. Früher waren die Wege zu den Bossen teilweise super lang hin und da waren viele Feinde auf dem Weg. Inzwischen ist es ganz oft so, dass einfach direkt wirklich vor der Bossarena direkten Respawn-Punkt ist. Und das bedeutet, man muss... Aber das ist ein geiles Komfort-Feature. Das hatte mich nämlich früher mal von von diesen Spielen abgehalten, auch von Souls-Games, weil ich immer gar keinen Bock hatte, einen Gegner, den ich lernen muss, immer erstmal zwei Minuten hinlaufen zu müssen und Gegner besiegen und so weiter. Das hat auch dazugehört und ist auch okay und cool, aber ich finde es schöner, wie es jetzt ist, wo du einfach den Boss mehrfach hintereinander versuchen kannst, ohne immer, keine Ahnung, in den parcours quasi durchschreiten zu müssen. Und da gab es echt Schlimme teilweise in den vorherigen ja, Source-Games.
1: Das, das kennt man, wenn du dann irgendwie nochmal über die halbe Map juckeln musst oder so. Wenn die Save-Points richtig umgesetzt sind. Ja.
0: Das also das hatte härflich. schon alles
1: System und das hatte Grund,
0: aber ja, es ist trotzdem angenehmer jetzt. Ja,
1: definitiv. <lacht> Ganz schlimm ist es, wenn du einen Boss hast, der mehrere Phasen hat und er killt dich einfach in seiner letzten Phase und denkst so, nein,
0: ich muss die ganze fight nochmal machen. Oh ja, und davon gibt es eine Menge. Doppelte Phasen, doppelte Bosse, am besten sind die Bosse, wo du denkst, oh cool, ich habe den einen jetzt zur Hälfte besiegt schon, easy peasy, gar kein Problem und dann holt er einen Kollegen dazu und dann musst du auf einmal gegen zwei Leute kämpfen oder gegen zweimal denselben sogar und du denkst dir nur so, oh, ich habe den schon halt kaum zur Hälfte runterbekommen und jetzt habe ich hier zwei, die mich gleichzeitig angreifen. <lacht>
1: ja, Ja. und in Red Dead stirbt man einfach dauerhaft, weil man nicht reiten kann. Und dann das Pferd auf ein Feld. Also versteht mich nicht <lacht> falsch, bei, äh, bei, bei Red Dead Redemption, das Reiten, ich habe noch nie ein Spiel gespielt, wo das Reiten so organisch eingebunden ist, wo das so viel Spaß macht. Ist aber auch ein wichtiges Element vom Spiel, wenn die das verkackt hätten, hätte das Spiel nicht so gut verkauft, bin ich der festen
0: Überzeugung. Es ist sehr geil, das Reiten.
1: Aber manchmal hasst man seinen Gaul, weil es kann halt zum Beispiel sein, wenn du über den Zaun springst und der Sprung ist falsch getimed oder äh, du, du siehst irgendwie, wenn du durchs Gebüsch reitest einen Stein nicht dass das Pferd sich einfach überschlägt. Bestenfalls fällst du in irgendeine Schlucht und kriegst dann deinen Gaul in die Fresse oder der trampelt <lacht> dich einfach tot und dann stirbst du zu einem richtig ungünstigen Moment. Teilweise hast du noch irgendwie hinten jemanden drauf sitzen, der dann natürlich verschreckt ist und vor dir wegrennt, wo du dir so denkst, nein, da geht sie hin, meine versteckte Nebenmission. <lacht> oder wenn du irgendeinen teuren Pelz von irgendeinem Tier hinten drauf hast, der dann dadurch auch verloren geht. Das ist schlimm. Das ist ganz schlimm. Also ich finde es nicht so... Äh, äh, schlimm in anderen Spielen zu sterben wie bei Red Dead, wenn du einfach nur die dieses schlechte Steuerinput, da dieses, gehört sich dazu, da nicht dazu da es ist einfach nicht sterben. frustrierend, das ist auch äh, teilweise einfach nur dumm. Dass man sich halt einfach nur lacht, so es ist es so dämlich. Aber trotzdem musst du dann halt im Endeffekt die Mission nochmal machen oder so. Weißt ja, du? Und das kostet Zeit. Du bist ein übelst krasser Outlaw, lieferst du eine halbe Stunde lang die übelste Schießerei, stirbst nicht einmal und, und stirbst dann einfach, weil du beim Rausreiten über irgendeinen Stein stolperst. Ja, es ist es ist schlimm. Aber es ist auch herrlich.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zu Pokémon. Äh, Pokémon, ja, wir haben einen kleinen Pokémon-Themenblock heute. Hier unser Pokémon-Special. Mal bitte unser Intro abfahren fürs Pokémon-Special. Pokémon-Special. <lacht> 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 ähm, genau. Und zwar einmal gibt es einen neuen Glitch, der entdeckt wurde. Nach 18 Jahren, 18 Jahre nachdem Pokémon Sapphire rauskam, Rubin und Sapphire wurde ein Glitch entdeckt, den noch nie jemand zuvor entdeckt hat. Und Johannes, ja, rate mal, wer den entdeckt hat, diesen Glitch. Das wird, du wirst nicht drauf kommen, aber ich lasse dich trotzdem mal raten. Felix T-Fool. Das ist vollkommen korrekt, denn ich bin ein Pokémon Pro und ich habe einen Glitch. Nein, es war ein Fisch. <lacht> das ist kein Witz. Es war ein, ein Fisch. Und zwar, okay, <lacht> Lala heißt dieser Fisch. Ähm, übrigens, natürlich alle unsere Quellen und so weiter sind äh, in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Schaut da gerne vorbei, wenn, wenn euch irgendwas genau interessiert. Äh, ja, Lala, der Fisch, der spielt quasi, äh, sie, also sie spielt das nicht wirklich, sondern das, sie, sie ist einfach ein Fisch und sie schwimmt da rum. Und je nachdem, wohin sie schwimmt, wird eine unterschiedliche Taste betätigt. Das wird quasi autom automatisiert ausgewertet ah, Und das bedeutet... Das ist komplett. Es ist so random, dass sie diesen Bug gefunden hat und ausgelöst hat. Sie war in einem Raum, wo man Steine umherschieben muss, um ein Rätsel zu lösen. Und sie hat es geschafft, durch irgendwelche Inputs Steine in diesem Raum zu duplizieren. Lol. Das heißt, da waren dann mehr Steine drin, als eigentlich so sein dürften. Und der ist auch, und der, der wurde auch schon reproduziert, der Glitch. Aber wie geil, einfach erstmal, dass der Fisch so überhaupt in diese Höhle gekommen ist schon ist schon beeindruckend einfach nur durch Zufall quasi und dann auch noch einen Glitch entdeckt.
1: <lacht> ja, aber dann dann ist das ja,
0: also dann ist der Glitch ja nicht mal useful, der ist ja dann gamebreaking. Der ist der ist ja, im schlimmsten Fall gamebreaking, aber auf jeden Fall, aber das Gute ist, man kann einfach kurz aus der Höhle raus und wieder rein und dann resetten die also. sich automatisch, also äh, das war schon immer bei Pokémon spielen so. Das, die sind nicht besonders bestrafend wenn du ein Rätsel verkackst gehst du kurz raus und wieder rein und dann na sag
1: das nicht also ich habe äh, damals auf so einem ganz alten knochen Gameboy Pokémon die rote Edition gespielt und da war ich auf irgendeinem Schiff auf so einem Kreuzfahrtschiff und da gibt's äh, nicht mal Rätsel drauf nein pass auf pass auf, pass auf. hab halt äh, alle möglichen Leute gekillt und dafür,
0: Was? also <lacht>
1: ja halt diese, diese ganz normalen er, die ganze Pokémon Sicher, dass du
0: Pokémon gespielt hast ja doch das okay. äh,
1: ich bin da mit einer Schufe drum nee ja. also ich habe halt alle möglichen Duelle gemacht die man machen mhm. konnte um, und war dann halt so, okay, bevor das Kreuzfahrtschiff losfährt, könnte ich ja eigentlich meine Pokémon nochmal in diese Heilungsstation da bringen. Genau, da gibt es so einen Raum,
0: wo dich eine F äh, Frau heilt. Genau, und dann äh, habe ich das Schiff verlassen. Ach nein, der, du meinst du meinst zum äh, Pokémon-Center, also ja. raus aus dem Schiff zu gehen. Dann bin ich oh. aus dem Schiff
1: rausgegangen und das Schiff fährt weg. Und vorher wurde halt eine riesen Aufrisung um dieses Schiff gemacht, das ist nur einmal im Jahr fährt. Ich dachte mir so so, ja, gut, das war's dann. Ich, ja, ich habe auch immer ich gedacht ich komme jetzt nie wieder auf diese Insel. Und dann habe ich bis zu diesem komischen Geisterturm gespielt, wo irgendein, wo du nicht weiterkommst, weil irgendein fettes Pokémon im Weg sitzt. Und dann musst du da diesen Turm spielen und dann habe ich äh, nicht weitergespielt. Das ist meine komplette Pokémon-Experience bisher.
0: Mehr Aber, Pokémon habe ich in wow. meinem kompletten Leben nicht gespielt. Aber ich kann dir, kann dir kann ich beruhigen. Du hast nichts falsch gemacht. Das ist die MSN. Auf die gehst du, auf der kriegst du Zerschneider, du gehst wieder runter und dann fährt die ab, weil dann ist die Story dort quasi abgeschlossen. Ich dachte, ich fahre ich fahr damit auf diese eine einsame Insel. Nein, später wird derselbe Anlageort zwar nochmal, also die Anlegestelle wird nochmal für, für ein anderes Boot benutzt, womit du dann zur Insel kommst, aber das ist Endgame. Da bist du schon nach den Top 4. Du hast überhaupt nichts falsch gemacht, alles richtig. Ich habe mich da auch sehr erschreckt und habe hab sehr lange gewartet, dass dieses Schiff wiederkommt. Bis ich dann auch realisiert habe, dass... Und ich habe Also, wirklich, das hat mich damals sowas von getriggert. Ich so, was? Was? Eine ganze Location? Einfach weg, das kann nicht sein! Man kommt sie wieder, man legt sie an. Ich habe mit ja. allen PCs gesprochen. Ja, echt so, vor weil man will ja auch immer alles gesehen haben ja. im Spiel. Ähm, aber das, das ist dann einfach, wenn du es das zweite Mal durchspielst, dann gehst du einfach durch alle Zimmer einmal durch, nimmst alle Items, du kannst dich auch an Bord heilen in einem Raum, und dann machst du das alles durch und gehst wieder raus und alles ist cool. so. Das ist normalerweise so eine Sache, da gehst du halt hin, bist dann eine halbe Stunde in diesem Schiff oder eine Stunde und dann ist das abgehakt und du, und du verpasst dann auch nichts weiter. Vielleicht hätte ich einfach meine Fische zu dem Zeitpunkt spielen lassen sollen. Vielleicht wäre niemand hergekommen. Die hätten den Glitch in, die hätten irgendwie
1: Steine da drin dupliziert. Ja, wahrscheinlich. Das erinnert <lacht> mich, an, ich weiß nicht, kennst du Michael Reeves? Nee. Das ist ein YouTuber, ein Tech-YouTuber, ein Bastler vor dem Herrn der alle möglichen interessanten Sachen schon gebaut hat. Und sein neuestes Video, da hat er auch quasi eine, eine Software geschrieben, ein Programm geschrieben, das äh, seinen Goldfisch in seinem Aquarium trackt und je nachdem, ob er mehr Zeit auf der einen oder auf der anderen Seite des Aquariums verbracht äh, hat, hat äh, wurden quasi Aktien gekauft. Das heißt, er hat <lacht> sich quasi einen Fonds von seinem Goldfisch erstellen lassen und hat äh, die, den Verlauf des Fonds antreten lassen gegen einen Fonds, der zusammengestellt wurde durch einen Reddit, halt durch ein Reddit-Forum, das äh, Wall Street Bets heißt. Ah, das kenne ich wiederum. Und äh, ich was soll ich sagen? Es ist einfach ein unfassbar geiles Video, weil er einen unfassbar geilen Humor hat und generell alles, was er bastelt, ist gut. Also wenn du, wenn du auf sowas stehst,
0: äh, äh, Michael Reeves und äh, äh, <lacht> ja, ich stehe auf Fische, die lebenswichtige Entscheidungen treffen. Ja, definitiv, definitiv, <lacht> Fische. Fischi. Die Fischi-Entscheidungen Fischi treffen. Fischi. Ja, und jetzt zum zweiten Pokémon-Thema. Und zwar, ja! das ist so, es ist ein Bär, eine enttäuschende Story, ich will euch direkt oh. vorbereiten. Zumindest quasi ist es für mich, denn ich habe gelesen, ja! dass... <lacht> <lacht> dass äh, Samsung ein äh, Handy rausbringt mit Pokémon äh, Pokedex -desi Design und zwar ich habe äh, und zwar ein Flip, es gibt ja jetzt diese Flip Handys, ja. diese Foldable Handys und ich dachte mir, ja, ja es sieht, es, dann sieht es aus wie, wie ein Pokédex. ich habe mir seit Jahren Pokédex gewünscht und so weiter und dann kann, äh, keine Ahnung, ich war irgendwie hyped, ich dachte mir so, oh cool endlich mal was, was in eine andere Designrichtung geht als, es ist viereckig und hat hinten eine Kamera viel Spaß so ich finde, äh, äh, wo ist die Zukunft also klar, Handys und so weiter sehen schon ganz cool aus, aber wo, wo ist die Zukunft? Das das ist ja, Foldables sind ja auch quasi, die sind auch immer nur Quader, die sich halt klappen und so weiter. Und jetzt, Johannes hat das Bild gerade aufgerufen. Ja. Es ist ein fucking ganz normales Galaxy Flip. Warte kurz, ich habe es aufgeschrieben. Galaxy, Samsung Galaxy Hä? Z Flip 3 5G. Die mit, mit, mit dem Pikachu-Aufkleber drauf. Nee, das ist nicht mal, ich glaube, es ist die Hülle und du kannst so verschiedene äh, pokémon Karten quasi in also äh, nicht Karten, aber es sind so Bilder, die Ja, kannst aber dann du in in die ja wieder aus ein Pokédex. Ein genau. Pokédex hat doch keine Pokémon Aufkleber drauf. Nee, eben, das das ist ein stink wie gesagt, das ist ein stinknormales Handy nur mit einer anderen Hülle und was du dazu kriegst ist eine Handyhülle in so einen Schuber, der im Pokédex design ist, wo du so reinstecken kannst. Das ist das Ding da rechts. Und Alter. du kriegst noch so ein, so ein Gummibüppel, der aussieht wie ein Pokéball oder so. Ja, diese, so diese, diese
1: Gumminoppen, die du mit Saugnapf von hinten an dein Handy dran packen kannst, damit du es besser festhalten kannst so, oder
0: so. Exakt und so. das halt mit einem Pokéball-Design. Und der Pokédex ist halt einfach nur die Hülle, in die du das dann... So eine Umhängehülle. Kannst sie um den Hals hängen und kannst dein Handy reinstecken. Ich, ich, ich verstehe nicht, nicht denn? warum heute... Heutzutage schon so viele Leute rumlaufen, die ihr Handy einfach an der Schnur um
1: den Hals tragen oder so wie so eine Handtasche. Die wollen doch beklaut werden. Ich verstehe das nicht.
0: <lacht> Hä? Nein, Kindern gibt man doch schon solche Portemonnaies, so oben damit die das immer im Blickfeld haben. Alter, hattest du damals auch so eine Banane zum Aus, so eine Plastikbanane, wo du dein Geld reingesteckt hast, und dann konntest du so zudrehen und umhängen, und dann nee. ist das wasserdicht für Schwimmbad und so? Okay. Also ich, hatte, ich
1: hatte, so eine wasserdichte Kiste, aber ich habe auch so ein ganz normales Umhängeportemonnaie gehabt. Ja, auf aber jeden Fall. Das, diese, diese ja. Handys, die haben ja ihr Handy offen, das ist ein ganz normales iPhone meistens, und dann hängt da, hängt da einfach eine Schnur dran, und das hängt die sich um. Wenn du das, wenn du die beklauen willst, musst du einfach nur am Handy mal kräftig ziehen und hast das. Also ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, warum, warum,
0: warum machen Leute sowas? Es gibt so naja, viele dumme Techniktrends aktuell. Okay, na gut, wenn du danach gehst, dann kann ich auch, wenn du dein Handy gerade draußen hast, dir einfach kurz auf die Nase hauen und dein Handy klauen und wegrennen. Also das wäre ja dann dasselbe. Ja,
1: aber ich habe ja mein Handy dauerhaft entweder, wenn ich es in der Hand habe, habe ich es haptisch in der Hand und, oder im Blick oder ich stecke halt in eine Tasche, wo es weg ist. Aber selbst wenn du es im Blick hast, wenn dir das jetzt einfach jemand aus der Hand zieht. Ja, aber es ist trotzdem was
0: anderes, als wenn du das Handy nicht im Blickfeld hast und es hängt irgendwo so halb auf Rücken Ja, nee, das, nee, ich find's auch irgendwie komisch. Aber hey, ich meine, whatever floats zu bauen. Ja, trag dein Handy wieder. Und wenn das dann auch noch so ein Flip-Handy ist, dann hast du da eh nicht lange Spaß dran, weil es ist Sack teuer und das hat eine Sollbruchstelle. Ja, ich war keine Ahnung, ich war auf jeden Fall auf einfach nur enttäuscht, dass das was aussieht wie ein Pokédex nur eine Hülle ist, in die du das Handy reinschiebst. Und das ist halt so enttäuschend. Ich finde das so enttäuschend. Ja. Egal. Ich hole mir irgendwann mal einen richtigen po Pokédex, so einen richtig alten, geil, damit ich meine, wenn ich das, mein Traum ist es, dass ich dann da sitze mit meinem Gameboy, mit meinem alten Gameboy, und Pokémon zocke und währenddessen so einen Oldschool Pokédex hab, den ich aufklappe, wo nur 150 Pokémon drin sind und dann kann ich die danach gucken. Das ist mein Traum. Es ist, es mag ein geringer Traum sein, aber. Ja, aber dann ist dein Pokédex doch unvollständig, wenn du nur 150 Pokémon drin nee, hast. Nee, aber wenn ich das alte Spiel spiele, dann Aber sind da ja auch nur 150 Pokémon drin. Sind da
1: nicht 151?
0: Ja, okay, es sind 151. Entschuldige, dass ich nicht die genaue Zahl gesagt habe. Nee, ich möchte gerne, dass Mio nicht in meinem Pokédex ist. Ja, das ist so. dann extra. Das kriegst du als Dicker zum draufkleben. Ja, das ist genau. ja ich fand es auf jeden Fall ähm, lustig, dass es... die. Ich, ich meine auch, der Name. Leute, Was ist, wo sind wir hingekommen? Das Samsung Galaxy Z Flip 3 5G Pokémon Limited Edition. Sag, haben die ihr Naming vom von Xbox abgeguckt, oder was? Ja, ich verstehe es auch nicht. Egal. Nein, so schlimm ist das nicht. Es ist halt, G Galaxy Z war irgendwie eine Reihe, dann war Flip eine Extra-Reihe und jetzt ist es halt das Flip 3 und weil es 5G kann, hängen sie noch 5G dran. So, haben wir das auch geklärt. Verdammte Scheiße. Es ist irgendwie, ja, aber äh, äh,
1: das ist halt, die können alle nicht zählen. Die, die einzigen, die das können, sind irgendwie
0: Sony. <lacht> Das stimmt. Und da ist doch tatsächlich bei den, bei den Handys äh, ein bisschen mehr Sinn durch, bei der Namensgebung, habe ich das Gefühl. Johannes, lass uns zum spannendsten Part des, der heutigen Episode kommen. Und zwar zum 90s kids Quiz. Nur oh, richtige ja. 90er-Kids. Richtige 90er-Kids können, können diese 10 Gaming-Fragen beantworten. Das Quiz könnt ihr auch machen. Haben wir natürlich unten mit für euch verlinkt in der Podcast-Beschreibung, in den Show Notes. Und wir können direkt mal starten. Wir, we wir ja, werden immer wir so sagen wir noch
1: dazu, Also es ist ein Quiz von von Giga Games. Ach, das hat Nathan gemacht. Grüße gehen raus, falls ihr das zuhörte.
0: <lacht> <lacht> Grüße, Grüße. Und als erste Frage haben wir hier, was ist das? Abgebildet ist eine Gaming-Cartridge. Ähm, die mit, äh, auf einer Seite abgerundete Ecken hat und wir sollen jetzt. Oh, warte mal. Ja, ich, das das ich dachte, äh, ich auch, dachte auch. die
1: Frage ist schon beantwortet.
0: Ich dachte, die Frage wäre, welche Konsole oder so. Ja, ja, hier, hier ist halt so eine Gaming-Cartridge <lacht> abgebildet.
1: Und die Frage ist so, was ist das? Ein Spielmodul, eine Speicherkarte, ein Adapter für kabellose Controller oder ein Internet-Stick? Ja, ist eine Gaming-Cartridge. Äh,
0: nee, es ist tatsächlich eine ähm, hm? PlayStation äh, Speicherkarte. Von der PlayStation 1 kann man auch teilweise bei der PlayStation 2 benutzen. Sag ich. Du kannst gerne was anderes sagen. Du kennst dich mit den, mit den Konsolen besser aus. Ja, ich aber du kannst ja PC jetzt nicht, wir müssen
1: noch für uns beantworten. Ja, ich hätte Spielmodul gesagt. Ich klicke Spielmodul an. Okay. Das wäre eine Speicherkarte
0: gewesen. <lacht> Habe ich doch gesagt. Ja, ich weiß. Aber ich, ich muss ja, ich, ich, das wäre ja dann Vorsagen, wenn ich deine Das stimmt, das stimmt. Also Leute, nur, nur äh, kurz für euch jetzt. Wenn ihr Macht am besten jetzt den Podcast kurz auf Pause, macht das Quiz selbst und dann hört weiter. Und dann könnt ihr viel geiler gucken, ob, ob ihr das auch mit so beantwortet hättet. Äh, ich es jetzt schon kaputt gemacht, glaube ich du musst noch auf nächste Frage klicken, nehme ich an. Wo ist die nächste
1: Frage? Geh nochmal zurück. Ich habe auf ich hab auf nächste Frage geklickt
0: und bin ähm ich habe hat's Internet kaputt gemacht. Ich hab das Internet Statoid. kaputt. Ich habe ich habe ich hab Giga gelöscht. <lacht> er hat noch er hat noch seine äh, Zugangsdaten und hat die leider jetzt hat jetzt Giga gelöscht. Okay. Nein. So, so da, da da guck mal Frage 2 perfekt. Für was wird dieses Kabel benutzt? Ah. Tja, ich erkenne dieses also es ist ein schwarzes Kabel mit zwei äh, Mail mit zwei Anschlüssen. Mail, Anschlüssen. Das war das Gameboy-Kabel. Ich glaube, das
1: ist das Kabel, mit
0: dem du die Gameboys verbunden
1: verbinden konntest. Beziehungsweise auch die Kamera von dem Gameboy, die so ultra crappy
0: war. Nein, die ist tatsächlich auf einem Modul drauf. Die die Kamera, die Gameboy-Kamera, die ist auf dem Modul. Aber, das ist trotzdem zum Verbinden von zwei
1: Gameboys. Nächste Frage.
0: So. welche Welchen Gameboy- Wel <lacht> game, game, Gamecube? Welchen Gamecube-Controller gab es nie? Und wir sehen vier Gamecube-Controller in äh, unterschiedlichen alt, Farben. Türkis, Gold, so ein helles Türkis und ein Orange. Alter, welchen davon gab es denn nie? Das ich, wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Ich tippe nicht. auf Türkis, aber auch nur, weil das Bild bearbeitet aussieht. <lacht> okay. Oh shit, Johannes, du hast vollkommen recht, das ist Mist. Ich hätte jetzt das andere Türkis gesagt, aber ich glaube, du hast recht, weil der Schatten auch so eingefärbt ist. Ich hatte ja, recht. Du ja, du hattest vollkommen recht. <lacht> Frage 4. Mit wie viel Bit lief dieses Spiel auf Konsolen? Äh, es oh, ist ein Aladdin-Spiel. Aladdin ah. Ich weiß allerdings nicht, welches. Aber der Stil gefällt mir. Und ich das sieht 16. sehr nach 32 Bit aus. Nein, doch. Ich sag mal 32, ich glaube, es ist 16, shit, aber ich sag jetzt. Es noch. waren 16, ja. ja. Ja, das sind 16.
1: Von Disney's Aladdin, welches erstmals 93 auf dem Sega Mega Drive erschienen ist. Shit, 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 shit. Okay. Nächste Frage: Was steht auf dem Zettel? Oh, das sind Cheatcodes für San Andreas. Das erkenne ich doch.
0: Ja, okay, das war, es ist zu einfach. Das ist viel zu einfach. Das ist, das, das ist quasi so ein, so ein schöner Zettel mit mit äh, Pfeilen
1: und äh, Symbolen. Es ist äh, Man kennt wahrscheinlich, ihn. ja, es ist für die PlayStation 2, San L1, Andreas R 1 und so.
0: Ja. Genau, genau. Kennst du noch Cheatcodes von so ganz alten Spielen? Auswendig meinst du? Ja. <lacht> Rosebud kenne ich noch aus Sims.
1: Das war's. Also ich kenne noch von der von äh, Chinatown Wars, also von GTA für den äh, Nintendo DS die Cheatcodes, ähm, dann noch von von Age of Empires einige. Das ist krass, wie, wie sowas hängen bleibt. Früher hast du einen Zettel gehabt und heutzutage hast ja. es ewig. Also jetzt spiele ich Age of Empires ohne Cheatcodes,
0: weil es einfach fordernder ist. Ohne Cheatcodes. Irgendwo habe ich immer noch meine Schatulle mit meinen ganzen Cheatcodes drauf. Ja. So alle auf Zettel geschrieben, auf kleine Post-its und die da alle reingelegt. Oh. Irgendwann werde ich sie brauchen, es ist ein Schatz. Und dann kam das Internet. Ja, ja aber das,
1: bei mir war es halt wirklich so, ich habe halt nur einen Bildschirm zum Beispiel gehabt zum Zocken eine Zeit lang. Also eigentlich ja, ja. sehr lange, ja bis normal. ich mir irgendwann mal einen zweiten Bildschirm geholt habe. Das heißt, ich habe halt im Internet geguckt, habe mir das
0: abgeschrieben und habe dann halt gezockt und hatte den Zettel vor mir liegen. Weißt du, was die allerbesten Tage waren? Wenn ich meinen einen Kumpel, der einen Drucker und Internetzugang hatte, dazu gebracht habe, äh, dass er mir die Sheetcodes auf Spieletipps ausdruckt. Einfach so. Und ich, das heißt, nicht abschreiben, man hatte sie alle. Ja. Und so. Das war was Highlight. Gut, äh, Frage 6. Welches, äh, welche Spiele kann der Gameboy at once abspielen? Und wir sehen hier, okay, halt ja, ich paar gut. Spiele und eins, das eindeutig nicht reinpasst.
1: Ja, wir sehen, also, ein, also wir sehen hier zwei Cartridges für den Gameboy. Dann eine Cartridge für den Game Boy Advance und dann eine Cartridge für den Nintendo
0: DS. Tja, welches... Ich meine, da steht sogar Nintendo DS drauf, ne? Also, ja. gut, das, das kriegen wir. Achso, Moment, Moment, Welche er abspielen kann. Oh, shit. Ich ja, hab, ich ich hab, hab auch das geklacht, was er <lacht> nicht abspielen ja, kann. Ist okay, wir haben denselben Fehler gemacht. Ja, okay.
1: Oh, der Konami-Code, den weiß ich noch. Ähm, rauf, rauf, runter, runter, links, rechts, links, rechts, B, Ich wollte gerade eben sagen, Rauf, rauf, runter, runter. Ja, wo links ist ein Start? Rechts, Start, rechts, rechts Start, steht, hier gar Start steht hier nicht da, was ist das Erste?
0: Ja, ich würde auch sagen, das Erste. Es war richtig. Ja, es war richtig. Für alle Leute nochmal, hoch, hoch, runter, runter, links rechts, links rechts, BA. Das ist der Konami-Code. -Konami Probiert den in jedem Spiel aus. Viele Spiele bauen das tatsächlich. Ja, ein.
1: mittlerweile auch, Spie also auch Spiele, die nicht von Konami sind, einfach weil das den Kult ist. Oh. Ah. Wie ja. lautet der
0: Geldsheet für die Sims 1 in <lacht> Rosebud? Ja! Nein, Rosebud ist für Sims 2. Nein! Also müsste es Motherload sein, nämlich äh, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, ich habe Sims 1 und 2 nie gespielt. Ich glaube einfach mal, fuck, es war sogar Rosebud. Ah, 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 ah. Was aber, war denn Motherload? Ich, ich
1: habe das gesehen und dachte mir so, hä, Project Somervoid ist doch nicht auf Sinn heute.
0: Ach, stimmt, <lacht> es sieht halt, aber stimmt, wir hatten das oft, als wir Project Somervoid gespielt haben, dass wir so gedacht haben, wow, das sieht echt aus wie ein, wie ein altes Sims, das ist voll geil. Ähm, Oh, Die, es war genau Sensor. umgekehrt, Motherload und äh, Kaching wurden äh, bei Sims 2 und 3 erstmals eingeführt. Ach oh. man. Okay, wir sehen hier auf dem Foto einen Gameboy Color, der äh,
1: oben links einen Sensor hat. So, ich weiß nicht. Und wir sollen jetzt raten, wofür ist... er ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Lol,
0: eine Option ist, um ihn mit Sonnenlicht aufzuladen. Das wäre so geil. Das wäre geil. Ja, also Infrarot wird da nicht
1: drin sein, dass als Fernbedienung nutzt. Also ich würde entweder der, um gegen andere Spieler zu zocken oder hat keine Funktion, aber wenn so
0: einbauen der keine Funktion hat, wäre dumm. Jetzt, ich hab's richtig. Ich habe um ihn als Fernbedienung zu nutzen angeklickt und um gegen andere Spieler zu zocken. Ay 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 ay. Es ist tatsächlich ja, das war Infrarot-Sensor. Oh, das ist Earthworm Jim? Oh shit. <lacht> Nein. Das war die Frage? Ja. Das die Frage. <lacht> ja, das wir, wir sind so, aber ähm, das hätte ich sogar auch gewusst. Ja, also tatsächlich. Obwohl ich das Spiel nie gespielt habe. Ich habe nur Let's Play angeguckt auch. Obwohl, nee, warte mal.
1: Das hab ich mal so. gespielt. Wir Aber haben, so so bei einem Kumpel. Wir haben alle Ergebnisse. Ja, also dir ist anzumerken, dass du in den 19ern geboren bist oder aufgewachsen bist. In Sachen Retro Games kann dir niemand so schnell das Wasser reichen. Du hast sieben von zehn Fragen
0: richtig beantwortet. Ich habe nur sechs von zehn. Also, Johannes, gut, also bei, mir wären's,
1: bei mir wären es vielleicht äh, äh, wirklich sieben von zehn. Weil bei der Nintendo-Frage habe ich zwar daneben geklickt, also bei der Game Boy Advance-Frage, aber dafür habe ich bei einem anderen Ding, äh, bei Rosebud, habe ich angeklickt, weil du es gesagt hast. Das ist, hätte ich nicht gewusst, hätte ja, ich gewusst. Ja, dafür habe ich gerade. da
0: versagt, aber das war vorhin komplett meine Schuld und auch das Nintendo-Ding, natürlich. Also das DS-Ding.
1: Ah, Fantastisch, aber sehr lustiger bleiben, Test.
0: Bleiben wir noch in den 90ern. Bleiben wir noch in den 90ern. Ein,
1: für einen kleinen Exkurs. Okay. Ich habe ja angedeutet, dass ich in der äh, Isolation ähm, auch das ein oder andere mal ferngesehen habe. Und dann bin ich äh, bei Pro7 Max äh, über einen Trailer gestolpert, beziehungsweise er wurde mir in einem der, sagen wir, sehr großzügig verteilten Werbeblöcke, die man so im Fernsehen findet, mhm. äh, wurde vorgeschlagen, eine Late-Night-Show, wo es um Gaming geht. Oh ich Johannes, ich bin voll in. Ist es wie die, ist es wie die ähm, Junge Union Gaming Night? Pass auf, pass <lacht> auf. Sie hat den unfassbar sexy Namen E-Fernsehen. E-Fernsehen. Fernsehen und der YouTube-Kanal YouTube <lacht> mit stolzen 1200 Abonnenten. Alter. Um 1200 Abonnenten, die haben 100 mehr als ich.
0: Klassisches E-Fernsehen.
1: <lacht> also ich muss sagen, okay, E-Fernsehen, also ich, 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 ich liebe
0: es jetzt schon. Worum ich hab, geht's? Äh,
1: einen Teil der der Folge 34 habe ich mir schon reingezogen. Also sie reden halt über Battlefield über so sinnlose Spiele, wo dann sowas wie der Gold Simulator abgehakt wird. Also auch ziemlich Casual Gaming. Was ich ganz interessant finde, ist, sie, sie laden sich auch immer Leute ein. In der Folge hatten sie Hand of Blood zu Gast, mit dem sie so ein kleines Interview geführt haben. Ähm, also im Prinzip von der Struktur her so ein bisschen wie unser Podcast. Ich finde halt nur, dass der Name für eine Sendung, die tatsächlich Ambitionen
0: haben könnte, so unfassbar unsexy gewählt ist. Es ist schon wieder irgendwie cool, aber auch aber ich glaube es zieht keine neuen Zuschauer rein der Name
1: ja definitiv nicht das
0: ist so ein Name wenn man das einmal geil findet dann findet man auch den Namen geil aber äh, ansonsten kann es schwierig werden aber egal wir wollen ich gucke guck da ich gucke auch mal rein ist das ja, gut ja äh, ich weiß nicht also es ist so es ist nicht Scheiße ja ist, wenn du sagst die sind wie uns nur ähm. äh, Guck mal, die haben 1.230 Abonnenten, das erreichen wir doch auch. Ich,
1: ich bin einfach nur neidisch, dass die Sponsor, äh, Sponsorings kriegen von von äh, allen möglichen. Ich, ich sehe hier hinten schon das Lidl-Logo, ich sehe irgendwelche Säfte im Hintergrund stehen. <lacht> du willst die, Gäste, dann, ich willst die Säfte. Blatt. Ich bin einfach nur neidisch, ja. Ja, ähm, kann ich verstehen. Nein, also ich, äh, das, was ich gesehen habe, war halt so, kann man sich angucken, ja, es war ganz gut. Ähm, wie gesagt, ich, der, der Name, an dem störe ich mich ihr irgendwie so, ja. weil, das, weil der, der Trailer im Fernsehen war halt auch so aufgezogen, den habe ich leider im Internet nicht gefunden, mit so, boah, die die krasseste Gaming-Late-Night-Show und ich dachte mir schon so, boah, klingt mega geil, E-Fernsehen, um 22.45 Uhr oder so, bei Pro -Max. Ich mir so Ach, Leute, Leute, ihr habt so einen guten Start gehabt, der Trailer hat, war, war, schon, war schon catchy, und dann äh, so ein unsexy Name, sorry, aber... Aber er ist wieder
0: so unsexy, dass er vielleicht wieder sexy wird. Er ist so ja. so schlecht, dass er schon wieder ironisch gut ist. Das kann sein. Das ich, kann, weiß es äh, nicht. Äh, ich weiß es nicht. Vielleicht
1: stand das ja dahinter, als man sich den mhm. Namen ausgesucht hat. Vielleicht haben auch einfach die Personen, die das entschieden haben, ähm, eher wenig Ahnung von der Gaming-Welt, wie es ja in der Fernsehwelt manchmal der... Ja. Also beispielsweise Deutscher Videospielpreis, wo dann eine Barbara Schöneberger als Moderatorin hingesetzt wird die offenbar absolut null Ahnung von Gaming hat, aber das ist ein anderes Thema, da rege ich mich jetzt nicht drüber auf. <lacht> ähm, ja, du verstehst. Ich verstehe, ich, verstehe. ich wollte Ich ja. wollte nur kurz einfach mal diesen, diesen dieses Gefühl nachbasteln, diesen Hype aufbauen und dann dieser Name, e der ist irgendwie so so ein bisschen wieder so
0: so. so, jetzt erwarten wir aber auch, dass E-Fernsehen auch mal einen Shoutout für uns macht.
1: Ja, bitte. Ja, bitte. Also bitte. Also ihr seid herzlich in unserem Podcast das eingeladen. Das
0: auf jeden Fall, immer gerne.
1: Ja. Und Hand of Blood ist auch herzlich eingeladen. Hand of Podcast. Blood auch.
0: Wen also, wollen wir noch einladen? Ähm, Gabe Newell. Gabe Newell, ja, zu 100%. Joseph Fairs würde ich mhm. auch
1: einladen. Also da, für die, die es nicht wissen, das ist der, der äh, federführend beteiligt war an A
0: Way Out und It Takes Two. Ähm, Brian Chambers hätte ich gerne noch am Start. Ich weiß nicht, äh, der, der arbeitet für Star Citizen. Ron Gilbert. Ron Gilbert, All Das right. ist der Typ, der Monkey Island gemacht hat. Ähm... Ja. Mir fallen sehr viele, das ist ein Developer, eigentlich, tatsächlich super gerne mal interviewen Todd Howard. Sorry. Um ähm, einfach mit ihm
1: alle möglichen Todd Howard Memes anzugucken. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, und, äh, gerne auch alle anderen, äh, äh, namenhaften namhaften Influencer. Ja, Gaming gerne. Influencer. Da das gibt's eine ganze Madrid. Menge,
1: die. Let's Game It Out. Pete's Meat sind alle eingeladen. Ja,
0: alle Rocket Beans auch eingeladen. Ähm, wen laden wir noch ein? Gronk macht gerade so eine schöne Wunschliste einfach so. Also wenn nächste, nächste Folge tausend so. Gäste. <lacht> Willkommen zur großen Skype Konferenz. Willkommen zum zum Meeting großen, mit einem,
1: zur großen YouTube -Game, Gaming YouTube Deutschland Konferenz. Und wer sind die zwei Dullies?
0: Ja, das ist. Das, sind, das, <lacht> sind, <lacht> das ja. sind
1: die Hosts. Aber
0: Stell sie vor. Wir haben einfach 100... Der hochprofiliertesten deutschen Gaming-Influencer. Alle in einem Call, haben 40 Minuten Zeit, jeder darf so einen Satz sagen, dann sind wir durch und wir so Oh shit, das war so. Wasted einfach nur. Wir hatten die Chance. Und einfach, jeder konnte nur einen Satz nee, sagen, weil es so viele waren. Das wird einfach eine übelste Mammutfolge. Wir machen einfach <lacht> da so eine 6-Stunden-Folge da Willkommen zur 24-Stunden-Podcast-Episode. Ach ist ab der, ab Minute 14 waren leider wieder unsere Batterien leer vom Aufnahmegerät. Nein! Das ist und ja ab Minute 26 war die Speicherkarte voll. Uh, nicht das. Eins davon heute eventuell auch schon wieder passiert ist. Nein. Äh, habt ihr den Schnitt mitbekommen? Wer
1: weiß. Wer weiß. Wer weiß. Im Endeffekt <lacht> willst du einfach nur unsere Zuhörer wahnsinnig machen, die ja. jetzt in irgendwo die ganze Folge nochmal durchhören, um irgendeinen Schnitt zu finden, der nicht da ist. So wie ich Dinge in deinem Zimmer umgeräumt habe. Das ist so, wir haben gestern, wir waren gestern äh, schön äh, wandern gewesen. Und haben dann noch den Abend hier ausklingen lassen mit äh, bestellter Pizza und so. Mhm. Und äh, während wir uns in einem Zimmer versammelt haben, ist Felix in unserer WG umhergeschlichen und hat sowohl in meinem Zimmer als auch in der, in der von meiner Mitbewohnerin... Dein ähm, Zimmer habe ich schon viel früher gemacht am Tag. Ja, trotzdem. Aber Felix hat halt so kleine Dinge verändert. Wo man äh, mit der äh, Intention, dass wir einfach wahnsinnig werden. Also ja, bei mir zum Beispiel, ich habe so, so einen Krug und sechs Becher daneben stehen. Er hat die Becher einfach falsch rum hingestellt, dass sie quasi aufrecht stehen und ich stelle die halt normalerweise im Boden nach oben, dass sie nicht einstauben. Oder er hat zum Beispiel meinen Cornflakes mit meinem Orangensaft getauscht. So ganz
0: viele kleine so Sachen. Ganz überall. kleine, minimale Sachen. Ähm, ein paar ganz größere schlimm. auch die offensichtlicher waren und ganz also es ist er hat immer noch nicht alles entdeckt so viel kann ich sagen, aber vielleicht auch doch er wird einfach verrückt werden. Ähm, und ich habe das ich auch bin bei, immer noch der festen Überzeugung, dass du das Alpaka rumgedreht hast. Ich habe das auch bei seiner Mitbewohnerin gemacht und die einfach die hat das so als Quest angesehen und fand das total lustig. Ja. Äh, die ganzen Sa und sie hat auch alle Sachen entdeckt tatsächlich und wieder äh, richtig hingeräumt. Aber nein Johannes, das Alpaka hatte ich nicht in der Hand. Oder doch?
1: <lacht> ah, ich gehe hier ne, demnächst mit UV-Licht durch und guck die ganzen Fingerabdrücke von dir an. Muss ich erst deine Fingerabdrücke auswählen. Und du lernen.
0: so, du machst du so Blaulicht an und du so, ich hätte das, das, hätt ich das hätte soll. ich nicht tun sollen. Das hätte hätt ich nicht tun sollen. verdammte Scheiße, Oh mein soll. Gott! Oh mein <lacht> Gott! Gut, Leute, ähm, das war wieder eine sehr, sehr unterhaltsame Episode, fand ich. Ähm, ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt gibt's noch Gaming-Empfehlungen, weil die hätten wir sonst vergessen. <lacht> oh shit! Ja, um ehrlich zu sein, Elden Ring ja, fast denn leid. Hätten wir das auch abgehakt. Oh, das war's wirklich okay. <lacht> ja. Perfekt. Leute, dann wünschen wir euch noch
1: einen fantastischen Tag. Ja, in diesem Sinne, wir haben glaube ich wieder Überlänge, oder? Aber das muss auch mal sein, wenn wir jo. jetzt, ich meine, wir hatten ja zwischendurch jetzt das eine war Woche so viel, Wartezeit. Leider. Also für diese Durststrecke müssen wir uns ja auch revanchieren. Und äh, wir freuen uns, euch auch in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen, wenn es wieder eine Schnapszahl zu feiern gibt. Wir werden einfach komplett besoffen die Podcast-Folge aufnehmen. So Aber ihr das. werdet es nicht mitbekommen, weil wir sind immer komplett besoffen und nackt.
0: Bis bald. Tschüss. <lacht>